0: Bacana hoje, né? Eu falo isso hoje porque na, na hora eu também <risos> o maior susto da minha vida. Cara, cheguei com muito sono e tudo mais. Pessoal, ali no, na, na recepção do hotel, eu subi pro meu quarto pra dormir um pouco, assim, pra dar uma cochilada. Aí quando eu acordei, tinha uma menina dentro do meu quarto, olhando, eu dormia ali, ó. Ah. Este é o Podcast Rádio Disney. E você chegou Felipe Araújo é um dos grandes fenômenos da música brasileira e suas músicas estão entre as mais tocadas em todo o país, inclusive no nosso ranking Rádio Disney. Nessa conversa, ele abriu a sua casa e coração pra gente. Falou da influência do rock no início de sua carreira, falou de seus dotes culinários, sobre um medo que muita gente tem, além de novidades na carreira e muito mais. Vem curtir esse papo.
1: Felipe, você já contou várias vezes a história de que começou sua carreira musical com uma banda de rock. Conta mais um um pouquinho dessa história aí pra gente.
0: Meu, é muito legal falar sobre sobre a minha bandinha de rock que eu comecei ali quando eu tinha 12 anos. Eu sempre tenho muito orgulho de falar sobre ela. Assim, não foi nada profissional, né? Foi na verdade um projeto da minha escola, assim, onde eles escolheram algumas pessoas assim, formaram uma banda e a gente continuou. A gente ficou com a bandinha um ano e pouco, tudo mais. Eu tenho tanto orgulho dessa época porque foi aí que eu subi num palco assim pela primeira vez vi uma galera assistindo que não fosse pessoas conhecidas. Antes disso, eu tocava às vezes com meu pai ou com meu irmão é, no aniversário de alguém da família e cantava uma musiquinha ou outra, mas com a, com a minha banda é, a gente tocava na escola e tocava em outras escolas também que a gente não conhecia ninguém e, e tinha aquela aquela energia, aquele frio na barriga que, que até hoje parece que quando eu comento sobre isso eu sinto ele aqui. Mas um pouco tempo depois, com 15 anos de idade, já já sabia que meu lugar era no sertanejo mesmo, sempre uhum. sempre fui apaixonado pelo sertanejo, eu, eu vim de uma família totalmente sertaneja, a raiz da minha família é totalmente sertaneja, e, e a fase ali da bandinha de rock foi bem na minha adolescência, até hoje eu sou apaixonado por rock, toco algumas vezes nos shows e tudo mais, mas o sertanejo o sertanejo falou mais alto lá por meados de 2011, quando eu... Foi minha primeira dupla sertaneja e aí sim comecei minha carreira de uma forma mais profissional, fazendo shows assim, em bares tudo mais.
1: E você curtiu ouvir o que de rock? Aliás, o que, que você toca
0: de rock no palco? Ah, eu gosto muito de tocar Charlie Brown. Nos shows a galera, a galera vem demais né com essa música Raimundos também. A gente faz um grupo Reizinho bem legal com uma música do Charlie Brown e uma música do Raimundos. Eu sou apaixonado demais por Queen, gosto muito de Guns N' Roses também. Gosto de Linkin Park, gosto de, de tudo um pouco assim do rock.
1: É bom que tudo serve, no fim, de, de referência para sua música,
0: ah, né? Com certeza. E principalmente grandes artistas como Fred Mercury, como Axel Rose, a gente sempre. Eu, colo, eu costumo colocar algumas músicas do Fred Mercury, alguns vídeos do Fred Mercury antes dos shows, às vezes também do Michael Jackson, porque dá uma energia maior, assim, para entrar no show com uma energia mais, mais intensa.
1: Olha só, momento de curiosidade então, né? Felipe tá contando aqui pra gente o que, que ele faz antes dos shows. Muito legal.
0: É mais uma descontração do que uma preparação.
1: <risos> Felipe, conta um pouco como foi sua experiência é, com dupla sertaneja. Porque, claro, hoje, né, você canta sozinho, foi uma preferência sua, como que as coisas aconteceram?
0: Quando eu formei minha primeira dupla, meu pai ficou muito receoso e eu, eu era muito novo, eu tinha 15 anos. Meu pai ele sempre gostou que eu sempre quis que eu cantasse, que eu fosse um cantor solo. Desde quando formei a primeira dupla. E, mas só que eu sempre fui, co, fui contra, né, meu pai? Assim, sempre foi muito teimoso. E aí, <risos> fiz minha primeira dupla e foi muito bacana. Meu parceiro, meu primeiro parceiro de dupla hoje é o PH, da dupla PH Michel, que tá muito bem também no Brasil inteiro. A gente fez três anos aí de dupla. Mas.
1: E, e vocês se davam bem, vocês
0: dois? Muito bem. Até hoje ele é meu parceiro demais. Mas só que com, com, com o passar do tempo, assim. É, algumas coisas foram se divergindo assim, nas cabeças, ele estava com pensamento de um jeito, estava com o pensamento de outro jeito, e com 18 anos de idade mais ou menos, é, a gente resolveu encerrar a parceria, mas a amizade continuou, né? Eu formei outra dupla, ele formei a dupla Felipe e Zé André E o Zé André também é meu irmão Inclusive tava com ele ontem E a gente estava planejando um, um primeiro projeto assim Que tava vindo muito bacana Com algumas músicas inéditas, algumas composições minhas Algumas composições dele uhum. Aí aconteceu tudo que aconteceu ali em 2015, né? E todos os Sim. planos que a gente, que a gente tinha a gente, a gente meio que esqueceu, né? Porque ele naquele momento não conseguia pensar em outra coisa e eu meio que desisti também da, da dupla uhum. porque meu pai meu pai como eu, como eu te disse meu pai ele sempre sempre quis que eu fosse um cantor solo e naquele momento ele me pediu isso mais uma vez e naquele momento eu não podia negar nada que meu pai uhum. me pedisse né uhum. então em 2015, ali, finalzinho de setembro, eu lancei minha carreira solo e graças a Deus o pai estava certo, porque hoje eu me encontrei assim, como artista, eu me encontrei é, em cima do palco. Eu acho que eu, eu, embora eu achasse muito massa cantar com os meus parceiros, mas o pai estava certo o tempo inteiro.
1: Às vezes a gente não quer aceitar mais pai e mãe, né? Tem é. ali as razões.
0: Sempre, né? Eles sempre têm razão.
1: Eles sabem, né? Muitas vezes eles sabem o que é melhor pra gente. E logo no, come no começo da sua carreira solo, você cantou com nomes como Marília Mendonça, Jorge Matheus, Zezé de Camargo e Luciano. Como foi fazer essas parcerias?
0: Meu, foi muito bacana, né? É, a Marília foi a primeira, a primeira participação que, que, eu, que eu tive e ela também estava bem no comecinho assim, da carreira dela. Ela topou fazer parte do meu projeto e eu era muito fã da Marília há muitos anos, porque antes mesmo dela estourar para o Brasil inteiro, é, em 20 anos, ela estourou com 20 anos de idade, né em 2000, 2015 também, e antes disso, muito antes disso, ela já era muito estourada aqui entre, entre os músicos como uma das maiores compositoras do Brasil mesmo, com, sei lá, 19 anos, com 17 anos, ela já era... Uhum. A mais massa que a gente achava, assim, né? Logo depois veio a gravação do meu primeiro DVD, no ano seguinte, então em 2016. E no meu primeiro DVD, contar com participações tão incríveis como o Zezé de Camargo e Luciano, que são meus grandes ídolos, assim, na música. Jorge Matheus, Henrique Juliano, Leonardo, Simone Simari. Meu pai também participou. Foi coisa de louco.
1: Aliás, seu pai falou que você tem medo de rato. Agora você vai ter que contar essa história pra gente.
0: Cara, eu, eu tenho medo de rato, cara. Eu não tenho medo de nada. Se eu topar uma onça na minha frente, eu não <risos> acho que vou ter medo. Mas eu tenho medo de rato mesmo. Eu não sei mas porque... aconteceu
1: alguma coisa, não?
0: Aconteceu. Eu morava numa casa. Meu bairro aqui em Goiânia, um bairro que eu cresci, né? Chamava, se chama Itatiaia. Eu morava numa casa que direto, tinha uns, uns parceirinhos nossos lá, uns ratinhos. E eu sempre, eu sempre fui de dormir muito tarde. E aí, só que minha mãe, ela sempre foi muito de dormir, acordar às cinco da manhã, minha mãe é assim. Só que ela vai dormir muito cedo, né, também. Uhum. Aí eu ficava sozinho, assistindo televisão, ou às vezes, até, até na adolescência ali, às vezes, compondo. Eu ficava sozinho. Cara, era a hora que eles apareciam ali, entendeu? E eu sozinho. E aí eu começava a gritaria, acordava todo mundo da casa. Aí uma vez, minha mãe subiu no sofá, me assustou, ela foi lá ver o que, que era. Aí quando ela viu o rato, ela subiu no sofá, eu tava em cima do sofá, e empurrei ela. Meu Deus! Empurrei ela de tipo assim, reflexo. Pensei que era o rato que tava subindo, sei lá. Quando eu vejo um rato... A gente fez uma turnê pela Europa, eu fui em Paris... Cara, lá em Paris, não, não é rato aquilo lá, aquilo é... <risos> é uma lebre, não sei, é um, um gato gigante. Tem pra
1: todo lado lá, né? Realmente. Não, e é o
0: tempo inteiro eles, eles passando assim no seu pé. Principalmente perto da, da tour Eiffel lá. Aí que tem muito rato mesmo. Aí, aí velho, nossa, ali eu fiquei... Eu nem, nem saía do hotel. <risos> Ai, meu Deus.
1: Falar agora do hit Atrasadinha, que foi um marco na sua carreira, né?
0: Meu, Atrasadinha foi um presente muito abençoado assim, né? Essa música é uma composição da Winnie Nogueira, do Diego Barão e do Léo Brandão, são Três grandes autores. Foi muito bacana poder ter esse desafio, né? Porque Atrasadinho foi um desafio para mim. Eu, eu, ali com Atrasadinho, eu pude começar a experimentar coisas novas assim na minha carreira e começar a me entender mais como, como artista. E hoje eu, hoje eu percebo, hoje eu vejo que eu sempre soube, né? Que eu, que eu gosto muito de outros estilos, mas eu percebo que eu posso colocar isso nas minhas músicas também, pegar elementos de, de outros estilos musicais. Eu acho que o grande lance da música é a mistura mesmo do pagode com o sertanejo. E isso... Isso foi muito bacana para minha vida porque, com certeza, Atrasadinha foi a música mais, mais tocada da minha carreira. Foi uma das músicas mais premiadas do ano de 2019, por exemplo. E, através dessa música tanta coisa que, que eu sempre uhum. havia sonhado, né? Eu sou apaixonado por todas as minhas músicas.
1: É hit atrás de hit. A gente toca todas aqui na Rádio Disney e diga-se de passagem.
0: Hum, amém, obrigado.
1: <risos> Felipe, você pode compartilhar com a gente histórias divertidas que você já viveu ao longo da sua carreira de palco, histórias inusitadas. Acontece
0: tanta coisa todo dia, né? Mas aconteceu uma história uma vez que foi muito bacana, assim. Bacana hoje, né? Eu falo isso hoje porque na, na hora eu <risos> tomei o maior susto da minha vida. Tava chegando da cidade na cidade, né, D dessa forma, tipo assim, chegando um pouquinho, na hora do almoço, eu acho, cara, eu cheguei com muito sono e tudo mais, pessoal ali no, na, na recepção do hotel tava só o pessoal da recepção, complementei todo mundo, fui subir pro meu quarto pra dormir um pouco, assim, pra dar uma cochilada, aí tá, dormi, aí quando eu acordei, eu acordei umas três da tarde, tinha uma menina dentro do meu quarto, olhando, eu dormia ali, ó, ah. ela, era, ela era de um fã clube, não era recepcionista, ela trabalhava ali no hotel, e ela conseguiu <risos> minha chave. Aí ela foi e pediu pra eu tirar uma foto. Eu acordando assim, eu pensei que eu tava sonhando, ou que eu tava tendo uma paralisia do sono, não sei. <risos> ou que eu tava vendo espírito, não sei o que, que eu pensei na hora. Aí eu fui lá, vou sair, tirei foto com ela, aí ela foi e me explicou e tudo mais, e pediu pra eu não falar pra ninguém do hotel e tal. Aí eu não falei pra ninguém. Inclusive, Mas, eu, nem né? falo, eu nem falo qual é a cidade, porque vai que o povo do hotel descobre e manda ela embora, né? É. Tadinha.
1: Felipe, você acabou de lançar um EP chamado Outros 500. Conta um pouquinho Isso. dele pra
0: gente. Cara, esse EP, eu tô muito feliz e tô muito realizado com, com esse repertório, porque eu tô trabalhando nesse repertório já faz algum tempo, alguns meses... E as músicas estão muito legais A gente lançou agora a primeira etapa desse EP né, Porque a gente vai lançar a segunda parte com mais cinco músicas A primeira que a gente lançou foi Você Não Vale Lá em dezembro do ano passado Que ela veio como um single Mas ela também faz parte desse EP, dessa primeira etapa e tá vindo muita coisa bacana. A gente lançou também agora uma música uhum. com participação do Matheus e Cauã, que é mais um. O povo já tá gostando demais dessa música. Então eu tô muito feliz, tô muito contente. É um trabalho que a gente eu imprimi assim, muito da minha energia nesse trabalho.
1: Agora falar um pouco da vida pessoal. Miguel, seu filho fez dois anos, né? Como é ser pai assim, tão novo?
0: Meu, eu não me considero tão novo assim, não, né? Eu tenho, 20, <risos> eu tenho 25 anos, quando o Miguel nasceu. Estava prestes a fazer 23, é, quer dizer, 24 eu tinha 23. Foi mais ou menos na mesma época que, que minha mãe me teve, assim, eu fui o primeiro filho dela também. E é um desafio muito grande, né? Eu acho que a paternidade, a maternidade é sempre um, um grande desafio, mas eu acho que é o desafio mais lindo e o amor mais, mais sublime que qualquer pessoa pode conhecer é o amor de pai para filho, né, de mãe para filho, assim, então, quando, quando eu vou lá visitar o Miguelzinho, o coração já fica apertado, porque em algum momento eu vou ter que ir embora, uhum. eu vou ter que voltar para casa, é muito difícil, assim, a distância, né, porque o Miguelzinho, ele mora em outro estado, ele mora em, no Espírito Santo e mora aqui em Goiânia, uhum. mas graças a Deus, todos os meses vai eu, minha mãe, vai toda a galera lá pra gente visitar, o Miguel, o maior desafio é esse, né, a distância.
1: E o que, que a gente pode esperar do Felipe Araújo para 2021? Claro que você já começou com tudo, com os lançamentos, mas o que, que você espera mais para esse ano?
0: Então agora agora é trabalhar esse projeto, né? Tem muita música bacana, inclusive quero pedir para a galera continuar compartilhando aí nas redes sociais, adicionando a, as playlists de vocês também na, nas plataformas, pedindo muitas e muitas vezes as músicas aqui na Rádio Disney que é muito importante é, todos os ouvintes da Rádio Disney sempre com esse carinho imenso por mim sempre colocando as minhas músicas aí entre as mais pedidas, isso me deixa muito contente e em 2021 vai ter muita coisa bacana, vai ter outros projetos, vai ter um projeto muito, muito top mesmo que vai ser, que já está sendo produzido, Eu já tô que vai ser para a segunda etapa do ano, né? para seg a segunda etapa de 2021, com grandes participações, um ah. projeto unindo as principais paixões do povo brasileiro. E eu não posso falar muito, eu não posso entrar <risos> é, em muitos detalhes assim, desse projeto, mas eu acho que vai ser o projeto mais grandioso da minha vida, se Deus quiser.
1: Que delícia. Então, quando estiver perto de lançar, a gente te chama de novo para conversar. <risos> Bom, e você falou que seu estrogonofe é o melhor de todos. Tem algum segredo? Você pode contar pra gente? Ah, o segredo é
0: o amor, né? <risos> não, eu falo isso brincando, é porque eu costumo dizer que como cantor não, não sou bom não, mas como cozinheiro sou excelente, sabe?
1: Você gosta de cozinhar?
0: <risos> eu gosto muito de cozinhar, pra mim é tipo uma terapia, assim. E eu gosto de sentir os cheiros de tudo. Eu tive Covid, né? Em 2020, uhum. junho mais ou menos. E aí eu fiquei uns três meses, quatro meses sem olfato. Nossa! E, e sem o paladar. Uhum. E aí, meu, nossa, eu perdi uma graça... eu perdi um pouquinho de graça, assim... principalmente desse momento de cozinhar, né? Uhum. Porque sabe quando você coloca o alho... Com a cebola assim na panela para E vem fritar. o cheiro, né? É é. Aquele cheirão eu não sentia mais, né? Aquele cheiro.
1: Ai.
0: E eu acho que eu, eu. Por isso que eu sou, eu sou apaixonado por, por cozinha, por conta do, do cheiro, assim. Por conta de experimentar também. Eu gosto muito de criar tempero novo.
1: Que delícia. E o pessoal e... aprova a sua comida?
0: Demais, pessoal gosta demais aqui em casa. O <risos> frogonofe é bom mesmo, viu? No, agora, agora é falando a verdade. pessoal não. da Rádio Disney, ó, é. quando estiverem por Goiânia, tiverem passando por aqui, Goiânia passa aqui em casa que eu vou fazer um frogonofe top para vocês. Você não vale o coração que eu botei no seu contato Você não vale cada gota de suor que eu derramei naquele quarto Você não vale o 4G que eu gastei eu te amo Você não vale eu que continuo te valorizando